0: 大家好，欢迎收听弦坎《泰勒闲侃》。《泰勒闲侃》是 IPN 博客网络旗下的一档博客节目，有钱得聊，关注美国流行文化的历史。今天我们试着聊聊摇滚乐队。摇滚乐队 （Rock Band） 人数可多可少，但是最典型的或者说最有名的是四人团，就是像 Beatles 这样的，一个 Lead Guitar（ 主奏吉他）、一个 Rhythm Guitar（ 节奏吉他）、一个 Bass、一个鼓。这种乐队的模式是怎么出来的呢？一种常见的说法是，现代摇滚的四人团的这个模板是从著名的 The Ventures 乐队开始的。1960年 ，The Ventures 的成名单曲《Walk Don't Run》大卖，一路打到了 Billboard Pop 榜的第二。是一个现在看起来标准的四人团当 Wilson 节奏吉他 ，Bob b o g o 主奏吉他 n o r k y e d w a r d s bass， 还有 Skip Moore 的鼓舞。因为 Ventures 当年实在太火了，据说是史上销量最高的器乐摇滚团，卖出的唱片超过一亿张，估计是就有了这种说法。但是这种乐队模式当然不能说是 Ventures 发明的，比如说 Buddy Holly 的 Crickets 乐队也是这样的四人团：主奏吉他人声当然是 Buddy Holly， 鼓手呢是 Jerry Allison， 贝斯手是。Joe Moulding， 节奏吉他 n i c k i Sullivan。我们知道后来 Beatles 起名字，一定程度上也是受了 Crickets 这个名字的影响。同样在英国 ，The Shadows 现在看也是一支标准的摇滚乐队，两把电吉他，一支电 bass 加一个鼓，也是1960年出名。只不过影响力一开始主要在英国，他们应该也是受到了 Buddy Holly 的直接影响，因为他们用的火红的 Fender Stratocaster， 应该就是从 Buddy Holly 去英国表演的时候才传到英国的，好像是被人顺过了一把过来。因为当时英国有进口管制，导致 Fender 的 Stratocaster 出了好几年了，英国市场还没有。当然， Buddy Holly 也不是最早的了。比如你看 Elvis Presley 最早的唱片，一开始就仨人 ：Elvis Presley 歌手，吉他主奏吉他是 Scotty Moore， 贝斯手是 Bill Black。后来乐队人多了，有了鼓手 D J Fontana， 和声乐队 j o r d a n a i r s 人就多了。总之吧，只要是被认为是重要的早期摇滚乐队的人都不多，也就是史上第一支拿到 Billboard Pop 榜第一的 Rock Around the Clock 乐队是 Bill Haley and His Comets， 有八个人。对比着看呢，摇滚之前最火的是什么音乐呢？摇摆乐。一九三零到四零年代，大乐队的摇摆乐。大乐队有多大呢？那时候一支标准的乐队包括管乐部：四支萨克斯管、三支小号、两支长号，然后是节奏部：钢琴、贝斯、吉他。鼓，最后会有一两名歌手，大概呢是十四到十七个人，声音相当充实，有层次感，就像咱们以前放过的 Benny Goodman 乐队的名曲《Sing Sing Sing》。到了摇滚时代，一九五零年代末，新兴的摇滚团，一个主奏吉他，一个节奏吉他，一个贝斯，一个鼓，可能还有点别的吧，三个到五个人很常见。五零年代末的标志性声音呢，就是这种略显稀薄的声音，吉他、贝斯、鼓，最多呢再加加钢琴。刚才这首呢是 Buddy Holly and the Crickets 的1957年的 That Will Be the Day， 唱片上写的是人生加乐团，但这个乐团跟 Benny Goodman 乐团显然不是一种乐团。这个变化是怎么过来的？今天我们不能说回答吧，因为这期间的变化实在太多了，我们就捡着一些脉络比较清晰的来聊一聊，大约的看看这个发展过程。而先看大乐队，大乐队呢是1920年代开始全面统治音乐圈的。一九二零年代，为什么大乐队会走红呢？以前提过，一个是因为呢，大家要跳舞；另一个是因为呢，有了禁酒令，没有酒水的收入，舞厅回本的方式就是把舞厅做大，接待更多的客户。这样呢，就需要大乐队，高音量的大乐队，声音能覆盖几百人、上千人的舞厅的大乐队，使用大量本来是室外乐器的，就是打击乐和铜管乐的大乐队。大乐队演的呢，是爵士摇摆乐。也是因为爵士乐有这种乐器的传统，借用过来呢很容易。这些大乐队呢，基本上都是以乐队领班的名字起的 ：Benny Goodman、Guy Lombardo、Glenn Miller、Count Basie、Duke Ellington。这就是所谓的 “name dance band”， 就是一个乐团呢要有一个特别有名气的大牌艺人做 frontman 当招牌，再加上一堆水准之上的但没有什么名气的乐手。主打这个招牌艺人，呢，并不意味着乐队有什么个人风格。而是要给人一种这个乐队呢是个靠谱乐队的感觉，大家才会来这个乐队开的舞会呢跳舞。所以有的人呢，甚至可以同时开好几个乐队，都挂自己的名儿。文森的 Lopez 说呢，一九二五年他有二十二个乐队挂着自己的名字在各地表演。更厉害呢是 Meyer Davis， 他自己手下一个专属的乐手都没有，随迁随用，能招到什么人就组什么团。但是在鼎盛的时候呢，就这样挂他名字的班子能有六十几个，几百号艺人。这也算是人有多大胆，地有多大产吧。但是呢，这种乐队就当然就不可能有什么排练，就只能演奏一些大家都知道的曲子。不过很多艺人会把这种没有底线的团呢当成入行的一条路，毕竟能给钱养活自己，要求呢也不高。那跳到后来的摇滚乐队也经常是这样起名字的，就是明星加伴奏乐队，比如 Bill Haley and His c o m i c s Buddy Holly and Crickets， 还有英国最早的摇滚乐队 c e i t f Richards and the Shadows。给这个伴奏乐队一个名字，也是表示呢，他们不是一个临时拼凑的团。当然，也有人呢，就根本就没有固定的伴奏乐队的。最典型的就是 Chuck Berry， 永远是 Chuck Berry， 因为他没有乐队。Chuck Berry 的唱片里呢，也都是 Chuck Berry 一个人的名字在那里，其他人呢都是录音室艺人。平时随演的时候呢，也大多就是随便的去找人，不变的呢就是 Chuck Berry。也就是说呢，这里暗示的是，只有 Presley 或者 Chuck Berry 是不可或缺的，其他人呢都是 Side Man。可能永远是同一波人，但是他们组成的是所谓的伴奏乐队。既然是伴奏，就意味着这些人是可以替换的。回来说大乐队，到了一九三零年代呢，出了几个变化，改变了乐队必须要大这个原则。首先就是公共广播系统出现了，就是麦克风配大音箱了，所以呢，大乐队功能呢就可以开始用电子设备来解决了。然后呢，广播唱片兴起了，尤其是在一九三零年代，广播成了主要的音乐娱乐消费方式。大萧条嘛，虽然出了有声片儿，电影票房呢还是降了，唱片公司更惨，都快死绝了，只有收音机的销量上升了，因为广播节目是免费的，有了收音机，音量差异就不是那么重要了，因为有音量旋钮。到了一九三四年，禁酒令也解除了，催生大乐队的经济基础也没了，但是呢，大乐队的人数没减，一来呢是音乐传统在那里，二来呢业内的阻力也很大，而且大家呢还有去大舞厅的习惯。毕竟还是大萧条，大舞厅在那儿花的钱显然更少，所以呢，那么多舞厅不会一夜消失，跳舞的人呢还要来跳舞，舞厅老板呢还要想方设法的挣钱，那么多乐手呢还要吃饭。我们以前提过 j u w e s t e n n 搞了一个遍布全国舞厅的巡演预约体系，让有名的大乐队呢到全国各地巡演，去小地方演，一次就演一个晚上，一次巡演搞个个把月的，把整个地区的镇子都踩一遍。这样下来呢，全国还是有近两万名乐手在各地表演。所以那个时候，大乐队虽然开始配麦克风了，都是配给歌手，不让他们的声音被乐器盖住。乐手呢还是那么多，不用麦克风。然后二战爆发了， 1 9 4 1年底珍珠港事件爆发，美国正式参战。战争呢改变了整个社会的节奏，让所有人都要围着远战工作转。音乐行业当然也会大受影响。可以说呢，整个流行音乐的商业模式呢都被改变了，不仅是经济模式，也包括音乐风格。为什么会影响音乐风格呢？战争期间，现场演奏大受限制，因为乐队出行要坐车、开汽车，汽车当然是战略资源，从汽油到轮胎都有配额，不能说你随便买、随便用就行了。这一下呢，出行成本就贵了，很多乐团呢不得不开始改坐火车。这边乐团出行成本增加，那边当然听众的出行成本也会增加。不仅如此，战争开打自然要征兵，音乐家没有理由不被征召。虽然有议员提出说，音乐家能鼓舞士气。但是马上有人提出来了一堆其他按这个理由也应该被豁免的人，每个议员都有自己需要保护的选民嘛，所以吵来吵去，不仅没能豁免艺人，而且呢还特别要求艺人从事原战工作的时候必须自掏腰包，不能指望政府出钱，所以很多大乐队的年轻乐手呢就被征招入伍了。为了解决人手短缺的问题，很多女艺人呢在这个时候就得到了机会加入大乐队，比如阿蒂少甚至是成立了一支三十二人的女子乐队。可是问题还没完。以前提了很多乐手，他们主要是靠在舞厅里表演为生。但是舞厅呢也受到冲击。首先，很多地方开始宵禁，被拉闸限电。就算不限制，能跳舞的年轻人，男的都去打仗了。大学里女生都抱怨说，新兵一走，校园里就只剩下了四 F 男士，也就是没有通过体检不能入伍的人。就比如以前提过的篮球球星 George Michael 这样的大近视眼，或者 Frank Sinatra 这样的麻杆。或者 Malcolm X 这种被军队认为精神上有问题的危险分子，所以去舞厅跳舞的人呢，就是中老年人和小中学生。雪上加霜的是呢，一九四四年开始实施舞厅税 （Cabaret Tax）， 只要有人跳舞或者有人唱歌，这个地方就会被抽上一笔高达百分之二十的经营税。这还是从一开始的百分之三十降下来的。这个税呢，让不少舞厅关了门。这个税一直到一九六零年才会被减到百分之十。到一九六五年才会被完全取消，到那个时候，整个舞厅产业已经面目全非了。跟唱片业差不多的是，舞厅产业虽然整体上被大大削弱了，能活下来的乐团呢，挣钱反而多了，因为他们成了稀有资源。比起跳舞的人来说呢，他们在数量上减的更多。于是，在这个时候呢，小团就兴旺了。摇滚的爷爷、R&B 之父 l u c y Jordan 就是在这个时候闪亮登场的。他的团呢叫 t i m p a n y f i 既然叫 t i m p a n g Five 嘛，就是六个人 ，Louis Jordan 是那个招牌 frontman， 加上另外五个人，呃，其实这个人数倒不一定是固定的六个，乐器也不固定，但是肯定不多。虽然人少了，乐器少了，乐器跟大乐队一样，还是分管乐组和节奏组，但是管乐组呢就只有萨斯管和小号，以及后来的电吉他这样的。节奏组呢就是钢琴、贝斯和鼓，歌手呢就是乐手兼任，比如 Louis Jordan 自己，反正人数肯定不多嘛，每样就一个人。重要的是呢，一辆普通的 station wagon 瓦罐，前面坐人，后面塞进乐器，大被子绑在车顶上，就全能装下，不需要包一辆大车。小团的好处是呢，分钱的人少多了。一支大乐队，十四到十七个乐手加人声 ，Timmy Five 的人数呢，最多也就是大团的一半，出行简单了，少了不少额外支出，所以每个人分到的钱就多了。在 Louis Jordan 的团里呢，每个人一周能拿到三百美元。如果你去顶级的黑人大团，比如 Duke Ellington 团，就只能拿到一百美元，肉眼可见的差别。这其实是个很自然的事儿，但是大乐队的传统在内里头，又有大舞厅撑着，所以呢，在一九三零年代呢，小团一直是稀有动物。像 Louis Jordan 的乐队吧，本来是在一九三八年成立的，不温不火。但是他的成名唱片呢，正好是在一九四一年底火的正是时候，因为几天后呢，珍珠港事件就爆发了，美国就参战了，所以二战就来了，就跟个大陨石一样，把大乐队这些巨无霸恐龙给灭绝了。虽然没有像恐龙那么死那么绝吧，但至少给小团找到了一个上升的空间。这就是人的问题。战争呢逼着大乐队减员，正好呢逼出了小团。另一个阻碍大乐队退场呢是音乐传统。小团取代大团，人少了，想要挣到同样的钱呢，场子还得是那么大，但是要用小团给撑起来，这音乐就要有变化。音量的事情呢最好解决，就是上麦克风嘛。之前呢大乐队里麦克风只是歌手用嘛。现在呢，大家都用就好了，电吉的什么的也正好就都拿过来了。音量上解决了呢，下面就是肢体的问题。乐器少了呢，就做不出大乐队那种肢体密度出来，音乐呢很稀薄，所以呢音乐上呢也得变一变。怎么变呢？就从黑人音乐里找。大乐队太奢侈了，黑人听不起。虽然说一九二零年代、三零年代是大乐队时代，而且黑人团也有像 f l e t c h Henderson 啊、Duke Ellington 啊、c a p c a l l a w a y 这样有名的，但这些团呢大多都是给白人客人演奏的，并不是给黑人欣赏的。在哈莱姆区的黑人呢，去不了 c o l t o n Club 年花俱乐部这样的地方，他们的夜生活呢，就是去 Rent Party 这种的。所谓 Rent Party 呢，就是把私人公寓给临时改成了一个酒吧这种的地方。因为是在公寓楼里嘛，所以地方大不了，也不能太吵，吹号这样的事儿肯定不能做了。所以在这些地方呢，除了放唱片，主要乐器就是钢琴，灵活全能，可以独奏也可以伴奏。除了钢琴呢 ，Rent Party 很多时候呢也会有歌手唱歌。如果是在南方呢，可能还有吉他这样的乐器也加进来。这种地方呢，人一多起来呢，用一台钢琴怎么能让大家兴奋的起来跳舞呢？乐器少，肢体薄，撑不起来，那就加节奏，于是就有了不给无 g 刚才是钢琴师 Albert Ammons 的 Boogie Woogie Stomp， 用固定音型 a u s t i n a t o ato, 把单音呢拆解成连续的双音动机，一个小节里就有了八个音符 ，A t o the bar 四四拍呢弹出了八拍子的感觉，听上去呢很快，很想让人跳起来。这样听上去呢，音乐肢体呢也就比较丰满。重要的是呢，不会被噪音盖住，在嘈杂的环境里呢，依然能够让整个屋子里呢都能听到。这对于在酒吧呀、Rave Party 弹琴的乐师来说呢非常重要。另外呢，自动点唱机出现了以后呢，点唱机的喇叭呢，对钢琴的声音也很友好，还原度比较高。在酒吧用点唱机放唱片的时候呢，这种钢琴音乐呢也就会被多放几次。1938年底呢 ，John Hammond 在卡内基音乐厅呢举办了一场著名的音乐会 ，From Spirituals to Swing。John Hammond， 摇滚迷可能知道，因为他是著名的 A&R N 艺人招募和作品发掘的传奇人物，签过 Bob Dylan、a r i z a Franklin、Bruce Springsteen 这样的歌手。在摇摆乐的时代呢，他力推了 Benny Goodman， 还把女儿都嫁给他了。在 John h a m m o n 的支持下呢，很多黑人艺人呢都获得了机会进入所谓的白人团，比如 Billy Holiday 就是他在 Benny Goodman 那里演出的时候呢被听到了签，签下。办这场音乐会当然也是这个意思。当时呢正好是摇摆乐大兴啊，所以呢 John h a m m o n 就想着说呢，我来利用摇摆乐的红火呢来向大家介绍其他的黑人音乐，告诉大家呢黑音乐不只是爵士和城市蓝调这样的。这个音乐会里呢，有好几位当时著名的布吉钢琴家参演，比如刚才我们听到的 Albert Ammons。音乐会获得好评后呢，马上就被拉去录音了。到1940年代呢，布吉节奏呢就横扫美国，推动了快节奏城市蓝调的出现。到二战的时候呢，就形成了所谓的 Jump Blues 热。刚才这首呢是 Louis Jordan 团1945年的 Caldonia Boogie， 开场呢是很典型的 Boogie Woogie Walking Bass， 传统上就是钢琴左手弹这个固定音型，还有鼓什么的配合着，非常标准的 Louis Jordan 是搞笑。你说谁没事会管自己的女朋友叫大头啊？这么听可能差别还不太明显，咱们可以听一下 Elvis Presley 唱的 Milk Cow Blues Boogie。一开始是 Presley 用传统的方式唱这首黑人艺人 k o c o m o n Arnold 的招牌曲子，只有吉他和 bass 很单薄。然后他们换成了 Boogie 节奏打底。Bryce 的唱法呢，也一下子狂野起来了。整个音乐的气氛就来了个一百八十度大转弯。如果你是在一个大舞厅表演，当然得要后面这种。当然，并不是说前面这种唱法就没活路了，当然是有了，就是 lounge music， 不是在大舞厅里演的，是在夜总会里。比如 n a t i n g c o o n a t i n g c o l 呢是在洛杉矶，本来是个弹爵士钢琴的，在夜店老板的怂恿下呢，就拼了一个三人组合，他自己是钢琴 ，Oscar Moore 呢弹电吉他，再加上 Bass 手 Wesley Prince 就成了。传说是本来还有个鼓手，结果到演出的时候鼓手没来。于是就成了个三人组。一开始 ，Nat King Cole 呢就弹钢琴，但是因为客人要求嘛，只好唱歌。没想到大家觉得他唱的不错，于是就开唱，越唱越红。他们的名曲呢是一九四一年为 Decca 录的《t h a t and Right》。What is the matter with you, baby, baby? What is the matter with you? You've got the world in a jug and you don't have a thing to do. 可以听出来啊，这也是爵士味很浓的组合。你可以把它看成是原来的爵士大乐队给进一步缩编了，成了一个超级超级小团。其实呢，就不叫 band 了，叫 small combo 小组合。其实这种爵士小组合一直都有，比如二零年的 Louis Armstrong 的 Louis Armstrong and His Hot Five， 还有 Louis Armstrong and His Hot Seven， 听名字就知道五七人的小团。刚才是 West End Blues， Louis Armstrong and His Hot Five 的经典。但是这种爵士小团呢，主要在黑人社区里或者唱片里。毕竟这种小团阵容呢，在1920年代没法在大舞厅里跟大乐队抗衡。走小厅呢，在经济上还不划算。这种小团呢，你必须得有一批比较有钱的白人死忠粉才能开到白人的小沙龙里去。所以要等到1930年代，爵士文化呢慢慢起来了，小团呢才慢慢有了演出机会。到了一九三零年代呢，很多大乐队底下呢就都有小组合，就像 Benny Goodman 就有 Teddy Wilson、j e n e Krupa 三人组，后来呢加了 Lionel Hampton 就是四人组，后来再加上 Charlie Christian 几个就是六人组。t o m Dorsey 呢有 Clambake s r t s h o w 呢有 Gramercy f c a b Calloway 呢有 Cab Jivers。大乐队是在大舞厅为跳舞的人服务，这些小组合呢就是在类似音乐厅这样的地方呢让听众来欣赏。你看这地位其实都不一样了，这个算艺术家待遇。但是呢，总有点曲高和寡的意思吧，只给能欣赏自己的人听。但是到了二战的时候呢，这机会多起来了，因为打仗嘛，很多白人艺人呢也都被征招了嘛，就让黑人艺人呢有机会呢去白人社区去演奏，填上这个空。于是这种三五人的黑人小团就多了。而在洛杉矶 ，West Coast Blues（ 西海岸蓝调）的祖宗 T-Bone Walker 在1942年录了这首名曲《Mean Old World》。电吉的、钢琴、贝斯、鼓，把 Nightingale c 缺的鼓给补上了。但是大家可能也注意到了，不管是 Nightingale c 还是 T Bone Walker， 虽然是缩水版的爵士乐队，但是节奏部基本上都保留了钢琴、贝斯、鼓、吉他。但是管乐部呢，没有了。那管乐部怎么办呢？就是钢琴和电吉他，尤其是电吉他。那时候电吉他才刚出现，大家都不熟悉，声音很新鲜。那时候电吉的是什么声呢？一九三八年，在北达科他州的 Bismarck， 有一位叫 Mary o s b o n e 的吉他手说，他去本地的一个爵士俱乐部去听音乐会，结果他听到了次中音萨克斯管的声音，但是感觉又不完全是，他感觉是萨克斯管经过了扩音系统产生了一点扭曲失真后的声音，但是台上并没有人在吹萨克斯管，台上是查理 a r l Christian 在弹电吉他，弹吉他弹出管乐一样的声音，这并不是查理 a r l Christian 一个人的发明。而是当年很多吉他手在爵士大乐队里，因为要和其他管乐手竞争，他们经过各自摸索后呢，得出了共同选择。吉他大师艾迪·多恩回忆说， 1 9 3 8年的时候，电吉他还是个新玩意儿。他在堪萨斯城跟康德贝 n 的乐队合作，在那儿呢遇到了查理·克里斯汀，两个人当然就聊到了怎么弹电吉他。多恩说呢，你不能够向上拨弦，你必须向下拨弦，要 staccato 断奏，不能要 legato 连奏。这样代价呢，就是你必须要播得很快，对你的腕子是个考验。但是你利用上了电吉他延音长的这样一个特点，你的声音会像管乐一样。这是 Charlie Christian 和 Benny Goodman 乐队在1941年录的 Solo Flight， 但是唱片是在 Charlie Christian 去世之后才发行。44年的时候，打到了当时的黑人音乐榜的第一名。把电吉他弹得像管乐一样，很大程度上呢是一种生存需要。这首曲子里呢 ，Charlie Christian 后面是一支完整的大乐队：四支小号、两支长号、两支中音萨克斯管、两支次中音萨克斯管，加上一支低音萨克斯，当然还有 Benny Goodman 的黑管，再加上钢琴、b a s 斯。在这种音响密度上，你想让自己的电吉的声音不仅能让大家听到，还要脱颖而出，那只有弹得像乐队里的管乐器一样。这个在小组合的爵士演出里还不太明显，但是一旦换到大团或者快节奏高分贝的舞曲就很明显了。还是刚才的 T Bone Walker， 他在一九四四年录过一首 T Bone Boogie。这个录音里呢 ，T Bone Walker 的电吉他要对抗的是 Marion 的大乐队，电吉他和管乐直接竞争。一上来就是 Eddie d u a n 说的一连串的向下拨弦断奏，在这个乐器里呢，也能听出来 Louis Jordan 和二战期间开始流行的 j o h n Blues 的影响。反过来呢，这种电吉他 Riff 的开场呢，也会在 Louis Jordan 的曲子里听到。其中最经典的开场 Riff， 当然这首《a n t h i n Just Like a Woman》。这里面吉他的快速单音弹奏已经不太像管乐了，而更像钢琴，就是钢琴弹的 Buddy 节奏的 Riff 开场。摇滚迷对于这段 Riff 应该很熟，因为这段 Riff 被摇滚大神 c h u g k Berry 一个音符一个音符的照抄起来，放在他自己好几首名曲的开场，成了摇滚乐里的经典 Riff。比如一九五六年的《Roll Over Beethoven》<音乐>，一九五八年的《Johnny Be Good》。1964年的《p r o m i s e the Land》出现这种情况，当然是因为我们以前提过的官司，就是1940年的时候，联邦上诉法院的著名法官 l e o n a r d Han 在一个案子里认定，唱片不是印刷品，艺人的录音呢，只要不在乐谱上，就没法受到版权保护。像这种开场的吉他 Riff 属于编曲，不属于原曲，不在注册了版权的乐谱上，也就不受版权保护，所以 Chuck Berry 可以照抄下来翻演。不需要授权，也不需要给版权费。Louis Jordan 的吉他手 Carl Hogan 除了表示一下自己很高兴受到这样的翻奏礼遇，也没办法向 Chuck Berry 要钱。反过来，后来 Beach Boys 的《Surfing U.S.A.》整条旋律线照抄 Chuck Berry 的《Sweet Little Sixteen》，就被 Chuck Berry 的出版商告上了门，要了版权费和共同作曲的署名。回来咱们得总结一下啊，所以这条走向摇滚的线呢，就是从大乐队缩成小乐队，走 Jump Blues 到 R&B， 这是减法。这条路呢，一般会保留爵士大乐队里的一些核心乐器，就是一两个管乐，比如 s u c k s 著名的 R&B 艺人、制作人 Johnny Otis 在回忆西海岸蓝调的时候呢，有一段话总结的挺好的。他说，在西海岸这边人就像我，还有 Roy Milton、T、Tibone Walker、Joe l i g a i n s h o n e y d r i p p e r s 我们都有大乐队的经历，我们都从大乐队的角度思考。但是当大乐队工作模式已经无法维系、养活不了自己的时候，我们就得拆分。但是我们不是把自己拆成一,一把吉他加一个 R&B 的部分，我们还是想保持爵士乐队的声音。我们可能会保留一支小号、一支长号，还有 Sucks 这就有点像铜管和木管乐队了。还是演奏 Bob 和摇摆乐 Riff。当你把这个叠加到乡村蓝调和 Boogie 的框架下，就成了 R&B。B, 然后从 R&B 就发展出了摇滚。这里呢 ，Johnny Otis 就提到了 R&B 就是瘦身的大乐队和乡村蓝调 Boogie 节奏的结合。所以这后面还有一条线，还有一条加法的线。刚才我们提过了爵士小团，但是除了爵士团，还有其他黑人音乐风格也在向小团迈进。这就是乡村蓝调，像 Louis Jordan 的 j o h n Blues 风格，还有 Boogie Woogie 里面就融合了大量的蓝调元素。所以呢，下面呢我们就聊一下从乡村蓝调开始另一条线。这条线呢是做加法，就是从一两件乐器开始，一点点的把乐器给加上去。感谢收听开始先看，我们的网址是泰瑞点 FM。也欢迎收听 IPN 旗下其他的精彩播客节目，我们下次再见。